0: Eisige Kälte und ein grasierendes Virus. Wie dramatisch und lebensbedrohlich dies für Obdachlose ist, darüber habe ich mit Christian Cecconi, dem Direktor der Berliner Stadtmission, gesprochen. Sie hören auf den Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Bei uns in München schneit es erstmals in diesem Winter. Die Temperaturen sind um den Gefrierpunkt. Während ich die Sendung mache, sitze ich im Homeoffice in einem muckelig-warmen Zimmer. Der Kühlschrank ist gefüllt, Verabredung abgesagt. Ist ja eh lockdown leid Ich muss nicht raus und ich kann mich sogar hier schützen. Was ein Privileg. Doch wie überleben eigentlich in diesen Zeiten von Corona und Kälte Menschen, die keine Wohnung haben? Schätzungen zufolge sollen das im reichen Deutschland etwa 48.000 Menschen sein. Über die spezielle Situation in der Hauptstadt habe ich mit dem Theologen Christian Cecconi vom Vorstand der Berliner Stadtmission gesprochen. Die Stadtmission ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche, die sich um Menschen kümmert, die in Notlagen geraten sind. Täglich betreut sie in Berlin mehr als 1.000 Personen und bietet aktuell 340 Plätze in Notübernachtung an. Zudem betreibt sie Tagesstätten, die wegen Corona derzeit nur Anlaufpunkte sind und vier Kältebusse. Diese versorgen Obdachlose mit heißen Getränken, Suppen und bieten ambulante Versorgung an, dort, wo diese Menschen sind. Herr Czekoni, in Berlin sind es derzeit nur ein, zwei Grad wärmer als in München. Wie verbringen denn Obdachlose, die Sie betreuen, diese Tage?
1: Sehr unterschiedlich. Viele sind natürlich auf der Straße, es bringt die Obdachlosigkeit mit sich. Und die erleben Corona ganz anders, als wir das erleben. Die Aufforderung, bleib zu Hause, klingt natürlich für den Obdachlosen eher wie Hohn. Und weil Cafés zu sind, weil Kaufhäuser Beschränkungen haben, in denen wie viele Leute da rein können, ähm, ist es im Moment vor allen Dingen eine ganz unangenehme Zeit und oft sicher auch eine Zeit, wo ich nicht weiß, wohin.
0: Sie können derzeit 340 Plätze anbieten. Und das soll ausreichen bei einer Stadt wie Berlin mit 3,8 Millionen Einwohnern?
1: Nee, es reicht wahrscheinlich nicht. Also die Zahl der Angebote ist natürlich geringer als das, was wir sonst anbieten können. Wir haben die Belegung der Notübernachtung ähm, verringert. Und wir versuchen natürlich auch, ähm, die Menschen für die wir sorgen, möglichst sicher zu halten. Aber da gibt es eben Grenzen. Also das wissen wir aus den Medien. Je enger man zusammenwohnt, desto höher ist das Risiko. Und je ärmer man ist, desto weniger Platz hat man.
0: Wie sieht das konkret dann aus in diesen Unterkünften? Wir
1: versuchen, in Unterkünften Schnelltests zu machen. Das ist uns nicht überall möglich. In den Notübernachtungen, wo wir täglich Schnelltests machen, merken wir, dass wir in der Regel mindestens einen positiven Test haben auf vielleicht 80 oder 100 Menschen. Wir haben auch schon Abende gehabt, wo wir fünf positive Tests hatten. Und die Menschen... Senden wir dann weiter zu einem PCR-Test. Wir haben im Moment ähm, eine Quarantänestation mit 16 Plätzen. Die ist jetzt noch mal ein bisschen erhöht worden. Und sind erfahren mit der Stadt Berlin, dass das noch mehr Plätze werden können. Und da muss man sagen, ist Berlin schon irgendwie ein Vorbild, dass diese Quarantänestation schon seit der ersten Welle da ist. Das ist wahrscheinlich was, was jede Stadt in Deutschland brauchen würde, die Obdachlose hat. Und da gibt es in den größten Städten ja überall Menschen, die das bräuchten.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass in anderen Städten ähm, Obdachlose auch in Hotels unterkommen über den Winter. Gibt es so etwas in Berlin auch?
1: Ja, wir haben hier als Stadtmission in Zusammenarbeit mit dem Senat eine Unterkunft ähm, einrichten können, wo Menschen äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche wohnen können. Etwas über 100 Menschen haben wir hier bei uns ähm, in der Einrichtung. Und das ist verbunden mit einem Beratungsangebot, also Corona als Chance zu nutzen, auch den Menschen zu helfen, ähm, ihren Weg in die Regelsysteme zu finden. Das ist ja immer unser Ziel, damit dann Hilfe nachhaltig wird. Das Faszinierende ist, ist dass ähm, so ein Angebot es bisher in der Soziallandschaft nicht gab. Und wir beobachten, dass Menschen das gut tut, zur Ruhe zu kommen und dass dann auch eine andere Offenheit dafür da ist, nochmal an ihrer
0: Lebenssituation was zu verändern. Deutschland besitzt ja eigentlich ein soziales Netz. Wie schnell kann man denn durch die Lücken fallen?
1: Das hängt davon ab, wie es ihnen geht. Also wie stabil sie sind in ihrem Leben. Ganz grundsätzlich ist das soziale Netz in Deutschland ganz toll, finde ich. Es Gibt ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt eben Menschen, die da durchfallen. Also zum Beispiel Menschen, die psychisch nicht so stabil sind. Ähm, 50 Prozent der Leute, die wir treffen in unseren Tagesstätten, die ähm, haben zu tun mit psychischen Erkrankungen. Und dann sind sie vielleicht irgendwann auf dem System gefallen. Und dann den Faden wieder aufzunehmen, ist nicht so leicht.
0: Was für Schicksale sind Ihnen denn begegnet, die Sie besonders berührt haben?
1: Ja, gerade vor ein paar Wochen ist hier jemand bei uns eingezogen, im Übergangswohnen. Das ist eine Einrichtung, die Menschen hilft im Übergang in eine normale Wohnsituation. Er hat jahrelang im Grunewald gelebt, hier in Berlin. Der hat da im Wald gelebt, über mehrere Jahre. Und er ist dann irgendwann äh, hier bei uns angekommen und angekommen im Übergangswohnen. Und fast jetzt hier langsam Vertrauen äh, zu den Mitarbeitern. Und es wird nach Wegen geguckt. Mensch, wie kannst du deine Situation verändern? Oft geht es damit los, dass ich erstmal einen Personalausweis brauche. Ähm, das haben die seit Jahren nicht gebraucht und auch nicht beantragt. Aber wenn man das lange nicht gemacht hat, dann ist das ein mühsamer Weg, bis man dann zu Dokumenten kommt. Jetzt unter Corona nochmal besonders. Aber der Anfang ist jetzt gemacht. Der Mensch ist quasi umgezogen vom Grunewald draußen in äh, das Wohnen hier auf dem Gelände und fängt jetzt an, das Leben zu ordnen.
0: Wie schwierig ist denn dieser Winter unter Corona-Bedingungen? Sind denn die Wärmestuben beispielsweise auf? Nee, da kommen Menschen
1: nur kurz rein zum Essen. Wir können die nicht äh, sozusagen den ganzen Tag als Aufenthaltsräume offen halten. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben kein warmes Auto, wo Sie sich reinsetzen können. Sie haben keine Wohnung, die Sie aufschließen, wo Sie sich hinsetzen können. Sie haben kein Büro, wo Sie hingehen, wo Sie sich aufwärmen können. Dann brauchen Sie sich nur umgucken in der Stadt. Und dann werden Sie merken, Sie stehen echt auf der Straße. Das macht den Winter echt hart. Also im Sommer ist es auch nicht immer angenehm, aber äh, jetzt einfach durch den Lockdown, ja, wohin ist die echt die Frage, die einen dann umtreibt.
0: Essen gibt es ja derzeit auch nur to go. Wie sieht das denn mit den Suppenküchen aus? Was wir gemacht haben jetzt als Stadtmission, ist, dass wir im Winter einen ähm,
1: Suppenbus auf, auf den Weg schicken. Und Es gibt auch andere Organisationen in der Stadt, äh, die Menschen versorgen, dass eben äh, warmes Essen zu den Leuten kommt, dass warme Getränke mitkommen. Keiner unserer Kältebusse fährt ohne Heißgetränke los. Das ist sozusagen das Minimum an Versorgung, was man dann an der Stelle anbieten kann.
0: Aber können Sie es denn verhindern, dass Menschen erfrieren werden? Wir versuchen das mit aller Kraft. Also, wir haben
1: auch für jemanden, der nicht in einer Notübernachtung will oder so, haben wir auch einen Schlafsack im Gepäck. Wir versuchen immer so viel wie möglich zu tun, dass es Menschen gut geht. Die Stadtmission hat so eine Kultur, wo ich richtig greifbar spüre, dass die Leute sagen, wir schicken keinen weg. Das kann man nur versuchen, so gut wie man es kann. Und unser Wunsch und unser Ziel, unsere Sehnsucht ist, dass eben niemand persönlich zu Schaden kommt durch diesen Winter, sondern dass wir alles tun, damit wir keinen da
0: vergessen. Wie kann ich denn direkt helfen? Soll ich einen Kältebus rufen? Soll ich warme Kleidung selbst vorbeibringen oder einen Schlafsack oder Geld geben? Also der erste Schritt ist immer, dass Sie auch
1: einfach den Menschen, dem Sie da begegnen, fragen können, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Und das kann Kaffee sein, das kann ein Gespräch sein, das können auch fünf Euro sein, die Sie von Ihrem Weihnachtsgeld teilen. Und Sie können auch einen Kältebus rufen. Genau. Wenn Sie in Berlin wohnen, dann rufen Sie Kältebus. Die Nummer finden Sie sofort, wenn Sie es auf Ihrem Telefon googeln. Und ansonsten können Sie uns unterstützen, indem Sie natürlich uns Geld spenden, damit wir mit dem Geld was tun können, damit wir mit dem Geld die Nothilfepäckchen packen können, die genau das enthalten, was die Leute jetzt gerade brauchen. Oder die dafür sorgen, dass wir eben morgen wieder eine mit einer äh, Suppe losfahren können. In Berlin können sie auch bei uns ähm, Kleider spenden an den entsprechenden Sammelstellen, die wir als Stadtmission haben. Klar, ein warmer Mantel hilft auch. Und vor allen Dingen ist es Männerkleidung, die wir brauchen, weil 80 Prozent der Menschen, die wir begleiten, Männer sind.
0: Welche praktischen Probleme ergeben sich denn jetzt in Corona-Zeiten? Im Grunde
1: ganz Grundständige. Wenn Sie sich die AHA-Regel angucken, gehen Sie immer auf die Straße bei sich zu Hause und versuchen, sich irgendwo die Hände zu waschen. Da ist keine Gelegenheit. Und dasselbe mit Mundmasken, wenn Sie nicht das Geld haben, um loszugehen und sich einen Pack zu kaufen, genau daran scheitert Und ähm, da versuchen wir zu helfen. Da gibt es zum Glück äh, ein da zum Beispiel am Bahnhof Zoo, ähm, dass wir mit großer Unterstützung des Senats errichtet haben. Ähm, wir haben immer Kanister dabei mit unseren Kältebussen, wo sich Leute Hände, Hände waschen können. Aber ich sag mal, die ganz grundständigen Regeln, die mit Corona verbunden sind, schon da ist es echt eine Herausforderung, das auf der Straße hinzukriegen.
0: Herr Cicconi, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Und danke, dass Sie das Thema bekannt machen.
0: Am Montag haben wir hier über Polizeigewalt in Frankreich gesprochen. Zentral ging es um ein neues Sicherheitsgesetz, nachdem es künftig verboten sein soll, Polizisten zu filmen. Nach Massenprotesten will die Partei des französischen Präsidenten Macron den Entwurf ändern, der bereits in erster Lesung beschlossen wurde. Die Regierung will mit dem Gesetz Beamte vor Drohungen und Attacken schützen. Bürgerrechtsgruppen, Journalisten und Opfer von Polizeigewalt befürchten dagegen, dass dies brutales Vorgehen von Sicherheitskräften verdecken könnte. In Deutschland wird die Zulassung eines Corona-Impfstoffes noch in diesem Jahr immer wahrscheinlicher. Nachdem am Montag der us pharmahersteller Moderna eine Zulassung seines Impfstoffs für den europäischen Markt beantragt hat, melden dies nun auch das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein amerikanischer Partner Pfizer. Durch die Fußgängerzone von Trier ist ein Mann mit einem Auto gerast. Dabei hat er mehrere Personen erfasst und mindestens zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Nähere Angaben darüber, ob es ein Unfall oder Attentat war, lagen zur Redaktionsschluss noch nicht vor. Diese Tage vor Weihnachten nennt man Stille Tage. Doch wie wir gerade gehört haben, sind sie nicht für alle still. Das Weihnachtsfest wird wegen der hohen Corona-Infektionszahlen aber auch für viele andere anders als gewohnt. Die Einschränkungen, mit wie vielen Personen man feiern darf, sind manchen zu streng und anderen zu locker. Wie sehen Sie das? Wie werden Sie Weihnachten feiern? Und vor allem, wie sicher fühlen Sie sich mit Ihrer Entscheidung? Wir würden uns wie ein Schneekönig freuen, wenn Sie uns eine WhatsApp-Nachricht unter der Nummer 0176 9690. 50 -1041 schicken würden. Eine Auswahl davon würden wir dann in einer der kommenden Folgen von Auf den Punkt veröffentlichen. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war heute bereits um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.